0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Steuerberatungs- und Finanzen-Podcasts für Heilberufe. Mein Name ist Carsten Samale Becker, Steuerberater aus Aachen. Die heutige Folge ähm, ja, richtet sich insbesondere an die sogenannten Heilmittelerbringer, das heißt also Physio-ergotherapeuten sowie auch Logopäden. Denn auch für diese Gruppe bringt das Terminservice- und Versorgungsgesetz das S.V.G. eine Vielzahl von Änderungen mit sich. Bereits zum 1. Juli wurden die Preise, also letzten Jahres, wurden die Preise für Heilmittelleistungen bundeseinheitlich auf den jeweiligen Höchstpreis angehoben. Damit stiegen auch die Honorare deutlich an im zweiten Halbjahr 2019 um durchschnittlich immerhin 24%. Ab dem 1. Juli 2020 soll es nur noch einen bundeseinheitlichen Rahmenvertrag für jeden Heilmittelbereich geben. Diese werden von dem GKV-Spitzenverband und den Spitzenorganisationen der Heilmittelbringer ausgehandelt. Individuell ausgehandelte Verträge und das ist wichtig, werden damit ungültig. Ja, mehr Honorar bedeutet zunächst mehr Umsatz. Doch wie wirkt sich die Honorarsteigerung auf den Gewinn aus? Ist sie auch mit einer Kostensteigerung verbunden, zum Beispiel einer Erhöhung der Personalaufwendungen? Aufschluss darüber kann die betriebswirtschaftliche Auswertung kurz BWA, des Steuerberaters, geben. Eine der wichtigsten Kennzahlen ist dabei die Umsatzrendite. Sie zeigt an, welchen Anteil am Umsatz der Gewinn ausmacht. Mit ihr, also der Umsatzrendite, lässt sich die Leistungsfähigkeit bei einer veränderten Umsatzsituation beurteilen und vergleichen, wenn beispielsweise der Umsatz steigt, aber der Gewinn im Verhältnis dazu zurückbleibt. Wichtig ist aber auch, die Erlöse nicht nur in GKV, also gesetzlich krankenversichert, Einnahmen, Selbstzahleranteile, Privateinnahmen und sonstige Einnahmen aufzuteilen, sondern im Idealfall weiter, also noch weiter aufzugliedern und diesen jeweiligen Einnahmengruppen die relevanten Ausgaben gegenüberzustellen. Nur wenn jeder Bereich als eigenes Profitcenter gebucht wird, ist letztlich erkennbar, welche Leistungsbereiche profitabel arbeiten. Steigt letztlich der Gewinn, sollten auch Steuernachzahlungen eingeplant werden. Hierzu ist es unerlässlich eine Steuerprognose, eine unterjährige Steuerprognose zu berechnen. Die Steuerprognose ist letztlich eine Vorausschau auf die kommenden Steuerbeträge und im Idealfall auch ein Hinweis, wann die Zahlungstermine anstehen. Ja, wichtig ist, dass Sie anhand der berechneten Steuerrücklage, also dieser Prognose, eben erkennen können, mit welchen Steuerzahlungen Sie wann zu rechnen haben und insbesondere, wie viel Liquidität dafür zu diesen jeweiligen Terminen benötigt wird. Die BWA und die Steuerprognose ermöglichen es im Übrigen auch, den Gewinn zu steuern. So kann bei einer Gewinnermittlung durch Einnahmeüberschussrechnung, was in den meisten Fällen in diesem Berufsbild der Fall ist, geprüft werden, ob und wenn ja, welche Einnahmen sich gegebenenfalls in das kommende Jahr verlagern lassen und ob Aufwendungen bereits in das aktuelle Jahr getätigt werden, also vorgezogen werden können. So sind beispielsweise Aufwendungen für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern mit Anschaffungskosten bis zu 800 Euro komplett im jeweiligen Jahr als Betriebsausgabe geltend zu machen. Sind Investitionen mit höheren Anschaffungskosten geplant, kann für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens grundsätzlich ein sogenannter Investitionsabzugsbetrag in Höhe von 40% der voraussichtlichen Anschaffungskosten gebildet werden. Dieser Investitionsabzugsbetrag äh, bedeutet letztendlich eine Gewinnminderung in dem jeweiligen Jahr, und führt eben dazu, dass ich Liquidität ansparen kann. Dadurch, dass ich eben weniger Steuern, also weniger Gewinn und weniger Steuern zahle, ist der Hintergrund, dass ich Liquidität ansparen kann. Entweder natürlich für die Investitionen, für die ich dann den Abzugsbetrag bilde. Ähm, oder natürlich auch letztendlich für die Steuer, die dann irgendwann auf mich zukommt. Weil ein Irrglaube ist der, dass der Investitionsabzugsbetrag ein Steuergeschenk ist. Das ist er mitnichten. Wenn ich einen, einen Investitionsabschlussbetrag bilde, muss ich ihn auch wieder auflösen. Grundsätzlich erstmal unabhängig davon, ob ich die Investition tätige oder nicht tätige. Tätige ich sie, habe ich noch den Vorteil der sogenannten Sonderabschreibung von 20%, sodass die Auflösung der, ja, wie gesagt, 40% der voraussichtlichen Kosten eben deutlich abgemildert wird tätige ich die Investition nicht, ähm, muss ich nicht nur die 40% dieses Abzugsbetrags wiederum auflösen, gewinnerhöhend, zahle also quasi die Steuern, die ich vorher vermeintlich eingespart habe, zahle sie dann nach, in Anführungszeichen nach, plus eine Verzinsung von immerhin 6% pro Jahr. Das heißt, dieser Investitionsabzugsbetrag kann hilfreich sein, kann aber auch zum Problem werden. Also auch da sollte man mit seinem Steuerberater eng zusammenarbeiten und sich entsprechend ähm, ja, über die Auswirkungen entsprechend informieren. Ja, Die heutige Folge ging also im Allgemeinen noch mal darum, ähm, dass eine letztendlich Unternehmenssteuerung unerlässlich ist für den Erfolg einer Praxis, ähm, gerade wenn eben Praxiseinnahmen erhöht werden, glücklicherweise in diesem Fall um deutliche Prozentbeträge ist ja die Frage, was mache ich draus? Ähm, ich freue mich erstmal natürlich, aber es müssen ja auch aufgrund dessen ähm, diverse Entscheidungen getätigt werden. Ähm, oder gegebenenfalls eben auch geprüft werden, ähm, ja, wo liegen in meiner Praxis ähm, die sogenannten Renner, also wo verdiene ich mein Geld und wo bleibt Geld liegen, weil ich gegebenenfalls Leistungen erbringe, denen aber sehr hohe Kosten gegenüberstehen und sich letztendlich kein Gewinn ergibt. Hierfür, für diese ganzen Fallgestaltungen, ist eine BWA äh, unerlässlich aus meiner Sicht und auch nicht nur einmal im Jahr oder zwei-, dreimal im Jahr. Im Idealfall monatlich, ähm, bei kleineren Praxen reicht es sicherlich auch quartalsweise oder in anderen Zeitabständen. Aber der Idealfall ist der, dass man sich jeden Monat eine BWA von seinem Steuerberater erstellen lässt und nicht um sie abzuheften, ganz entscheidend natürlich, sondern um daraus die richtigen Rückschlüsse zu ziehen. Eben wie ist die Umsatzentwicklung, wie ist die Kostenentwicklung, die Gewinnentwicklung und eben auch, und das ist ja mit das Entscheidende für einen Steuerberater oder für die Steuerberatung, wie verhält es sich mit der Steuerzahlung, mit der Steuerprognose, wann wird die fällig, sodass Liquidität vorhanden ist. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn der Steuerbescheid vorliegt, sie gegebenenfalls im Vorfeld gar nicht Bescheid wissen, wie viel auf sie zukommt, sie überrascht werden, das Geld ist in dem Fall nicht da, weil ein, ja, ein, eine Faustregel ist im Prinzip, die man sich so in den letzten Jahren so merken kann oder ja, die sich so ergeben hat, ist, die Steuernachzahlungen kommen meistens, nicht immer, aber meistens zum sehr ungünstigen Zeitpunkt, dann haben Sie gerade investiert, sind gerade in Urlaub gefahren oder haben Ihr Geld andersweitig schon verplant und sei es nur im Kopf verplant und dann kommt der Steuerbescheid mit einer ja, großen ähm, Nachzahlung ja und dann kriegen Sie ähm, ein Problem möglicherweise. Und wenn Sie dann in diesen Fällen zur Bank gehen, um sich Steuernachzahlungen fremd zu finanzieren, ja, bekommen Sie möglicherweise auch Probleme, dass die Bank das im Spiel mitmacht, weil Steuern, finanziert, Steuern zu finanzieren ähm, gehört bei Banken zu ähm, ja, wenig beliebten Finanzierungsmodellen, weil das ja letztendlich eins besagt, ähm, derjenige Selbstständige, der Steuern fremdfinanzieren muss, Steuerzahlung, hat anscheinend im Vorfeld irgendetwas nicht richtig gemacht beziehungsweise wurde nicht richtig beraten, und kommt mit seinem Geld nicht klar. Für all diese Fallgestaltungen ist die BWA des Steuerberaters aus meiner Sicht ähm, unerlässlich, weil nur so haben sie eine Kontrollfunktion und es reicht eben nicht aus, sich regelmäßig nur ähm, mit seinem Bankkonto zu beschäftigen. Das ist natürlich auch ein Indiz für den Erfolg eines, eines Unternehmens, einer Praxis, aber mit Sicherheit nicht abschließend. Das heißt... Lassen Sie sich bitte eine BWA erstellen, scheuen Sie auch nicht vor den Kosten beim Steuerberater. Natürlich fallen dafür Kosten an, aber die sind mit Sicherheit aus meiner Sicht sehr, sehr gut investiert. Ja, damit soll es für heute ähm, gewesen sein. Ich freue mich auf die nächste Folge und wünsche Ihnen alles Gute. Tschüss.